0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hastings, le podcast spécialisé dans l'histoire et le patrimoine de la Normandie et de la Grande-Bretagne. Sur la petite commune de Moulineau, sur les berges de la Seine, pas très loin de Rouen, se trouve un site historique discret et relativement éloigné des circuits habituels de visite et qui pourtant mérite toute l'attention des passionnés d'histoire. C'est un château médiéval. Oh, bien sûr, il est modeste et n'a rien à voir avec des édifices normands aussi spectaculaires que la cathédrale de Rouen, les deux immenses abbayes ducales de Caen ou évidemment le Mont-Saint-Michel. En fait, ce site n'est pas tant remarquable par son architecture que par l'incroyable légende qui lui est attachée. Vous allez comprendre, cet endroit, perché sur une colline, c'est le château de Robert le Diable. Cet édifice a été fondé au XIe siècle. Certains disent qu'il le fut par les premiers ducs de Normandie. D'autres ont jadis affirmé que le bâtisseur aurait été Richard Cœur de Lyon lui-même. En fait, il semble qu'il ait été mentionné pour la première fois dans un texte daté de l'an 1180. On sait aussi que le roi d'Angleterre, Jean Santerre, le dernier fils d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine, y est venu à plusieurs reprises entre 1199 et 1204. Puis le bâtiment a été remanié plus d'une fois, d'abord reconstruit au XIIIe siècle, puis transformé entre 1397 et 1418. Cette dernière date est vraisemblablement celle de son démantèlement et de sa destruction, parce qu'il n'était pas question que ce château, qui avait été occupé par les Anglais, puis rendu au roi de France, Charles V, en 1365, retombe dans des mains ennemies et puisse servir de place forte contre Rouen. Les premières fouilles modernes ont eu lieu en 1758, menées par Rondeau de Cétry, et puis, au cours d'autres recherches en 1855, ont découvert des sépultures gauloises dans les Douves. Au tout début du XXe siècle, l'architecte Lucien Lefort prépara un projet de restitution du château, qui était alors vraiment bien ruiné, et engagea d'importants travaux de valorisation du site historique. Après la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle le château est pillé et à nouveau dégradé, d'autres tentatives de mise en valeur plus ou moins réussies ont eu lieu. Et puis, pendant de longues années, les ronces et les herbes folles ont envahi l'endroit. Ce ne fut qu'en 2007 que le château fut racheté par la métropole de Rouen et qu'une réhabilitation progressive a pu être programmée. Vous voyez donc que pas mal de zones d'ombre et d'approximation demeurent encore sur l'histoire de cet édifice médiéval mais le plus curieux, finalement, c'est son nom. Le château de Robert le Diable. Qui était donc ce Robert que l'on a affublé d'un sobriquet terrifiant C'est là que les choses se compliquent et deviennent aussi extrêmement intéressantes. Pendant longtemps, on a cru que Robert le Diable était en fait Robert le Magnifique, le père de Guillaume le Conquérant. Ou alors Robert Courteuse le fils de Guillaume et petit-fils du Magnifique. Ces hypothèses sont complètement fantaisistes, même si certains veulent encore y croire, même aujourd'hui. En 1631, le curé de Maneval, Gabriel du Moulin, avait écrit une histoire générale de Normandie dans laquelle on trouve ce passage qui concerne Robert le Magnifique. Je cite « Ce prince ne démentit la piété de ses ancêtres, fut bénin et doux à ses amis, mais un lion dans les feux de la colère » et un vrai Robert le Diable. En réalité, ce Robert le Diable est un personnage médiéval légendaire du XIIe siècle, héros d'un long poème anonyme de chevalerie, composé dans le style normand au XIIIe siècle et intitulé « Le roman de Robert le Diable ». Après quelques transformations apportées par les chanteurs et les jongleurs au XIVe siècle, il comporte 254 strophes de quatre vers monorhymes et il a fait ensuite l'objet, au XVe siècle, d'une version en prose. Voilà la véritable origine de toute l'affaire. Eh bien, me direz-vous, ce récit, finalement, qu'est-ce qu'il raconte Tout commence dans la fureur et les ténèbres. Voici les exploits extraordinaires de Robert le Diable. du roi Pépin, père de Charlemagne, il y avait dans cette région qui n'était pas encore la Normandie un grand et puissant seigneur qui s'appelait Aubert. Il était marié à la sœur du duc de Bourgogne, Inde. Malgré toutes ses prières, elle ne pouvait avoir d'enfant. Alors, par désespoir et en dernier recours, elle se tourna en secret vers les puissances maléfiques et invoqua le démon. Grâce à ce pacte, ses vœux furent exaucés, et elle donna finalement naissance à un garçon qu'elle prénomma Robert. En grandissant, celui-ci révéla un caractère épouvantable, batailleur, violent, sournois, cruel, et toujours prêt à fomenter de mauvais coups, au point qu'il finit par prendre la tête d'une milice de dangereux brigands qui terrorisaient tous les villageois des alentours, et commettait des crimes affreux dans la forêt de Rouvray avant de retourner s'enfermer dans son château sur la colline de Moulineau. Effrayé lui-même des horreurs que sa personnalité le forçait à perpétrer, comme si une force intérieure le dévorait, il interrogea sa mère, la pressa de questions, insista sans arrêt. Poussée dans ses derniers retranchements, elle lui avoua le terrible secret de sa naissance il était né grâce au souffle du diable. Robert quitta alors son château pour se rendre à Rome, afin de rencontrer le pape et de le supplier de le secourir. Une fois sur place, le Saint-Père exigea que Robert aille se confesser à un ermite. Celui-ci lui ordonna, en guise de pénitence, de faire vœu de silence et de disputer sa nourriture avec les chiens. Le temps passa. Devenu un misérable vagabond... Robert croisa un jour le chemin de l'empereur de Rome qui en eut pitié et l'accueilla. Mais la ville était en proie à des troubles. Des pillards ravageaient les maisons et molestaient les habitants. Alors Robert revêtit son armure de chevalier pour la première fois depuis bien longtemps et combattit les bandits avec vigueur jusqu'à la victoire finale. Pour le remercier de tant de bravoure, l'empereur offrit au valeureux vainqueur la main de sa fille, mais Robert, plein de piété et de modestie, refusa cette offre. Il quitta les lieux, partit sur les routes poussiéreuses et vécut jusqu'à la fin de ses jours dans la solitude, la méditation et la prière. Bien entendu, vous l'avez constaté vous-même, ce beau récit, dont il existe plusieurs variantes, n'a rien à voir avec une quelconque vérité historique. Il s'agit d'une riche création poétique médiévale dont la chute édifiante, toute empreinte de sens moral, vise à frapper les esprits. Très ancrée dans l'imaginaire normand pendant des siècles, les aventures de Robert le Diable ont fasciné des générations. Et aujourd'hui, quand on se promène aux abords de son château, qui sait si le fantôme d'un troubadour n'y chante pas encore ses prouesses. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles découvertes dans le programme Hastings. Et n'oubliez pas de vous abonner pour être sûr de ne pas manquer les autres épisodes. Take care and see you soon